0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。呃，在这边先跟大家说一声抱歉了、啊，因为呃这几天可能因为气候变动的关系哦，加上这几天在工作上面也讲了蛮多的话，所以呃喉咙这边是有点不太舒服哦，所以会尽量的呵呵呃为大家带来一个比较。那、呃、希望比较不会有太多的停滞时间啦，好、哦，来跟大家聊一聊亚瑟拜兰站赛后简报的一个部分。那首先还是要先跟大家问问一下、哦，就是这一次对于新的冲刺赛的制度跟整个呃，从礼拜五到礼拜天都有比赛、都有赛程的一个状况来说，不知道大家是喜欢呢还是不喜欢哦？呃，这个在。聊完十支车队、二十位车手之后呢，会跟大家来分享一下我个人对于这次冲刺赛改变的一点想法啦。但是坦白说，呃，先跟大家讲一下說，说在目前网络上看起来，跟我呃去听一些其他的，嗯、呃。可能一些 F1 的网站啊，或是这些 F1 的 Podcast， 到目前为止感觉反应是没有那么好，可能偏负面的呃东西，呃负面的意见比较多一点点那、啊、不过这个也是稍后我们再来做一个讨论。那关于这个亚瑟巴兰站赛后诸葛的部分呢，我们一样会先从冠军，就是从排名一路往下走哦。那这个先看的是第一名是 Sergio p a r i s Paris, 那第二名是他的队友 Max v e s t e p p e n 那首先，我们就来聊聊红牛这两位车手。周周 p a r i s 呢，这个礼拜呃，在亚瑟拜兰的这场比赛周末，应该对他来说是非常好的一个周末，在冲刺赛也拿到冠军，在这个正赛呃。也拿到冠军哦、喔，所以在整个周末总积分可以最多可以拿下34分的积分里面呢，他就拿下了33分哦、喔。那因为剩下的一分是被 j o Judge 手抢走，这个 f a s t e r s Lap 被 j o Judge 手呃在正赛中拿下。不过对 Social p l a y e s 来说呢，这是完全弥补了他在上一场比赛落后呃这个。那 Max 这个积分呢，一次算是补血补了回来哦。目前只落后 Max 大概六分哦，在总积分上面落后六分啊，所以这又燃起了 Sergio Perez 可能今年争冠的一个希望哦。所以他在赛后的 Team Radio 呢，有跟他的 Engineer 讲说，呃，他要不是呃，如果呃没有上一场比赛的一个。就是澳洲站的一个状况的话呢，他现在应该是呃蛮舒服的呃，在这个呃冠军车手排名的这个部分，应该是站在第一名的位置哦。那这是 Sergio p a r i s Paris, 呃，在这个赛后还是感觉蛮开心的。然后这个因为毕竟呢，这可能我我个人也觉得这可能是他。也许是他最后一次的机会来跟这个呃来抢夺，不管是跟谁了哈，但这应该是他最后一个机会来争夺这个世界冠军哦、喔。因为以他的年纪跟他现在在车队的一个呃处境来说呢，呃，不知道还有没有这个机会。他现在有一点像是2016年的 n i c o l a s Rosberg 要去挑战这个 l o u i s Hamilton 的感觉哦、喔。呃，这个就来看看接下来呢，这两个人的竞争会不会呃。再更加的激烈一点啊！当然，身为车迷是希望能够有人来挑战红牛，但如果没有办法呢，我们只好。我个人也觉得，那只好问这个第二好的项目选择嘛，就是希望这个有人至少可以去挑战 Max s t e p p e n 的这个位置。那目前看起来 s e o r g e Perez 的机会是蛮大的、哦。那刚刚讲到 Chicko， 这个周末呢，真的是非常非常棒的一个周末、哦。那他在正赛的时候呢，是在第六圈呢，应该是超过了 s h a l l e s c l e a r 那在这个呃，决定和、呃、这个关键的一个。呃、点呢，让他可以拿到冠军的点，应该就是在这个安全车、哦、n a t i v e Race 带出来的安全车，因为 Max Stappen 才在前一圈进去换了轮胎、哦、所以安全车一出来呢，基本上就毁掉了 Max 的、呃、比赛啦。那到 s u r g i o Perez 这边就利用这个机会呢，跳到了第一名的位置。那至于后来呢，其实 Max， 嗯、呃，我、呃呃、等一下可以聊一下 Max 的状况，我觉得他真的也是没有在，呃，这不是他。状况最好的一场比赛，必须要说，我可能车子有些问题，可能他自己，呃，也许也有一些问题哦、喔。那在这边，他好像就也没有办法很顺利的追上 Sergio Perez， 好像只有在两五。我如果没有记错，可能就两三圈左右的时间，也许有追到 DRS 的距离哦、喔，但是呃也没有办法啊、呃，最后还是被拉开了。所以在这边 ，Sergio Perez 是拿下了第一名的位置。那当然也有可能呢，是红牛到后来，也许车队也有下 team order 了不确定哦、呃。这个就说呃这场比赛呃的状况，应该就是让 Chase 去夺。呃，拿下这场比赛的冠军呢、哦？以车队的立场来说啦，哈，不需要让 Max 跟呃 Sergio Perez 这边来做过度的竞争。也许因为毕竟在巴库呢，之前有呃 Daniel Ricciardo 跟 Max o n s t e p p e n 互相碰撞的一个状况，双双退场的一个状况哦。所以这个也许车队在后面也有推了一把，也不一定。这个不知道，因为 Team Radio 上面呃，我至少没有听到或看到有相关的一个呃消息哦。但也有人在呃，我看到。也有人在怀疑说，是不是车队这边有去把它和谐了一下？后面就说，嘿，呃 ，Max， 我知道你很想赢这场比赛，但是因为目前的状况看起来，说就 Paris 呃，也许你可以试个几圈，如果真的不行，你就是呃保持现在的位置，那我们就拿一个 one-two，、哦、那呃。这场是 Sergio Paris 的呃胜利，那你的胜利哈还会还是会有啦，所以就不用太过于照进哦。所以这也许是车队后面有在运作一些，不知道哈、哦，但是这也是有一不排除这个可能啊。但不管怎么说呢， Sergio Paris 在街道赛的赛道上面呢，都是一个真的是非常强势的一位车手、哦。呃，有些东西真的用科学是没有办法去解释的，我也不知道为什么啊。嗯 Soju Pair 在街道赛跑得特别的好，也许是因为这个呃弯道比较呃，这个比较算是属于比较中高速的弯道，可能 Soju Pair 是比较喜欢，或是这个呃街道赛通常都会有。呃，一来是比较难超车的特性，二来是可能都有比较长的 DRS 的区间，不太确定呃这个到底是为什么他就呃可以在街道赛这边呢，算是跑出一直都可以跑出非常好的成绩哦。呃，这个也是接下来我们也是街道赛吧，迈阿密下一场比赛也是街道赛，接下来还有 Monaco， 呃，我不。意大利跟这个西班牙这边可能都算是比较高速的赛道、哦，那当然暑期开始呢，就可能都回到比较传统的一些呃赛道上面。这个也许过去看记录来看，是就佩尔斯是比较没有那么呃厉害的地方了。那一直要等到可能新加坡才是接下来的街道赛。还有拉斯维加斯，今年应该都还是街道赛哦。那不管怎么说，我觉得这场比赛，呃，这个周末对 s r g 手就 pairs 来说是大大的回血了啊、哦呃，真的差六分啊、呃，非常非常的棒哦。呃、但真的无法解释啊、呃，为什么呵呵为什么 schedule pairs 在街道赛都跑得特别的好？那这边跟大家分享一个有趣的小数据哦，这个呃，这是。目前看起来呢， s i r g i o Paris 呢在街道赛这边有，当然他胜场数比较多，但是在过去有历史上有这个四场比赛的胜利呢，呃是。肖尔克在那场比赛是杆位的，所以两次的巴库，还有这个，呃，因为两场比赛呢都是肖尔克拿到预赛的杆位，然后正赛 Sergio Paris 拿下了这个街道赛的分站冠军哦，所以这个比勒克尔自己赢得冠军的次数还要多了。呀，呃 l a c l e r 现在好像只有四次的分站冠军嘛。然后 s e r g i Perez 在街道赛这边就从 l Le a c l e r 这个甘位的手上拿过四次的分站冠军哦，这是一个有趣的小数据。等一下一次在街道赛，如果又是 l Le a c l e r 拿到，如果迈阿密又是 l Le a c l e r 拿到甘位的话呢？呃，也许呃，大家可以礼拜天早上冲去买这个运彩，赌一下 s e r g i p e r i s 呃，这个目前看起来是百分之百哦，呃 s e r g i p e r i s 可以。在街道赛，只要是肖尔克拿到杆位的话呢 ，Soju u Perez 是可以拿到这个分站冠军的,好的。好，那接下来聊聊他的队友 Max 哦，嗯。该从哪边说起？我们先来到 Max 正赛的一个状况好了。呃，他在其实蛮快的，呃，起跑是没有什么问题啦。在 DRS 一启动之后呢，基本上就超掉了 s c h l l e 应该在第四圈、第三、第四圈就超掉 s c h l l e 呃，在第八圈的时候有稍微磨到了右轮，稍微磨到了墙壁，但还好没什么事情。在第十圈呢，因为呃。看到 n i c k y i v e r e c h 车子已经停在赛道上面了。那当时呢是 Virtual， 应该是 Virtual Safety Car 的一个状况，所以在这边呢，呃，他们让 Max 进去换了轮胎哦。但是进去出来之后，呃，大会这边就宣布是派出了安全车 Full Safety Car。那 Max 的比赛基本上在这边就。有点就算是被毁掉了，然后因为这等于其他人呃用一半的时间呢，呃进去维修站来换胎 ，Max 这边损失了蛮多的时间，应该至少有十秒以上了哈。那在可是在安全车这个进去之后呢，重新起跑其实很快的，基本上 Leclerc 连手都没有要手的意思哦、喔，他就直接放 Max 过去了。那所以 Max 其实很快的就直接爬回到第二名的位置，但是在嗯。这边因为刚刚有提到，他一直没有办法很顺利的拉近跟 Sergio Paris 的距离哦，所以就保持这个位置一直到最后就是 one to finish。那有人会问呢，呃，为什么红牛这边在我们过去巴库的历史上面，基本上只要有车子停在赛道上面。不是 Safety Car 就是红旗嘛？那为什么这次看到 Nicky Ruiz 停在那边的时候，红牛这边还是选择了让 Max 进站换胎呢？呃，一来我觉得主要原因啦，像呃 Christian Horner 其实也有在赛后访问的时候提到，他说他们当下看到 Nicky Ruiz 车子其实还在动，然后他们也不认为那个是很严重的碰撞哦、喔，就是 Nicky Ruiz 他们认为应该还是可以倒车，然后回到赛道上面，在当下的确看起来也是这个样子，所以在。呃，那一个状况下，一开始好像也是丢出 VSC 嘛，所以在这个部分，红牛觉得，哎、欸，那呃，如果我们现在不进去，好、哦，如果我们现在不进去，呃，等一下，呃 ，VSC 结束会更尴尬、哦，所以他们可能就想说，我们就。照我们原本的计划，利用这个机会进去换轮胎，但他们没有想到的是 n i k d o Bruce 这个轻轻看起来很轻的一个碰撞啊，然后其实有损坏掉了它的前轮的悬吊系统哦、啊，所以他其实车子最后是没有办法动的，那最后只好呃，只是为什么安全车出来的原因，因为他们现在需要时间呢把这个车子移走了，所以这个就是你无法预测，真的无法预测这个状况。我觉得红牛的呃车队小组在这边也没有做错这个决定，呃，所以呃。Max 也没有看起来情绪上面也没有针对这件事情啊，绝对比前一天跟 Joe j o a 的呃冲突要来的好多了。所以这边也就是他也一直强调，呃，说这就是一个运气不好的地方哦，没有想到安全车会出来啊，那就是车子呢，他也觉得说可能状况没有那么好，所以他其实贴近这个墙壁是。贴近了两三次有哦，不是只有在第八圈那一次哦，所以在这边呢，其实车子状况呃没有很好。那在我在另外一个访谈中间有听有看到说是，好像在这个冲刺赛跟应该是礼拜五预赛的时候，呃 ，Max 可能就觉得车子这边没有调教好哦。但是因为这是新的规定，一下来会聊一下这个，因为这是新的规定呢，就是。礼拜五之后呢，就照原本呃大会的规定，通常预赛之后就不能再碰车子了，在正赛前都不能再碰车子。那呃，基本上你就不能改变任何的设定，不能够换任何的零件。你只要碰它，呃，除了大会要允许之外呢，也有可能你必须要被罚排位哦、喔。我看你换的零件什么的，或者直接被丢到最后一名来做起跑。或者直接在维修区来做起跑，所以这个部分等于红牛在礼拜五晚上之后呢，基本上可能都没有办法去碰这台车子，那改变它的设定或相关的一些呃，可能硬体要需要做一些改变都没有办法做。那在礼拜六这边又是一个冲刺赛、哦，那这次比较奇怪的是，在冲刺赛也是呃，因为它是卡在预赛跟正赛的中间，所以在这个部分好像大会说，嗯。不能碰车子这样规定依旧有效哦，所以变成你冲刺赛的预赛结束之后，跟冲刺赛结束之后呢，你都还是不能碰车子，所以这个就变成说，你设定一旦礼拜五的设定一旦没一旦错误了，然或是你的设定没有调好，呃，或者车子的平衡没有设定好、哦，那你基本上你会影响到你的。冲刺赛的预赛会影响到你，冲刺赛也会影响到你正赛、哦，我觉得影响其实还蛮大的。那有一部分应该是因为这个车子的关系哦。那我们就在聊 Max 个人的关呃问题之前，可能先聊一下 Jojo 手的这个呃事件哦。所以在冲刺赛的时候 ，Jojo 手跟 Max 有发生一个擦撞啊，在呃可能第一圈的时候、哦，那这个呃应该是在我不太确定是安全车起跑呃。记忆可能这么大，我抱歉。呃，记忆力真的有点呃退化，蛮多了。那总之就是九九二手跟 Max 这边有发生一个碰撞，在 Max 赛 p a r 这边跟底盘呢，呃，都开了一个洞哦。那这个部分 Max 在赛后，我们看到他是直接跑去跟九九二手呃讲话，都全部被记者录下来，就转播出去了、哦。那就是基本上呃 ，Max 的嗯、呃、说法就是不应该在那个地方呃。怎么讲？去冒那么大的风险哦？然后说周抓手不应该在那个。他说，那周抓手的解释是说，呃，他也知道那是个风险，但是呃，他并没有失去车子的控制哦，他也不是固硬是要去挤那个位置。然后他就说，那因为当时可能刚起跑嘛，然后轮胎也还没有真的暖起来，但他绝对不是呃故意的要去挤那个位置，或是要把 Max 推开哦。那呃，在这个部分，当然 ，Max 觉得他完全没有错，就是就九二手硬挤了内线的一个空间嘛，因为 j 只是从呃内侧去做超车哦，然后在这个出弯的时候稍微碰撞到了这个 Max。那其实坦白说呢，这个大会这边裁判也有去做一个呃调查嘛，那最后是觉得就是 recent incident，、哦、并没有做出任何的判罚。虽然 Max 觉得这個。需要被罚，那是这应该就是第一圈，然后呃 ，racing incident 很基本的一个呃状况，而且两台车子都嗯、呃、怎么说都可以继续的比赛，而且 Max 最后还拿到第二名的位置哦、喔。但是这又拉回来说呢，那上一场比赛的卡洛赛到底是为什么要被罚那五秒钟哦、喔？呃，类似的状况啦，好啦，可能 Max 没有打滑哈，没有落后，没有排名没有掉很多，但是。这都是类似的一个情况嘛，在第一圈，然后前面几个弯，然后呃，轮胎可能都还没有热起来的时候，抓力力不够。那我们在过弯的时候，呃，因为抢排位，所以会有一些状况。那通常就是，这只是觉得上一次卡罗赛真的还蛮无辜的哦。再回到上次的的呃这个碰撞的事件，那关于就抓手这个事件，如果去看他的 onboard camera， 去看他车上传回来的影片的话，其实嗯。呃 George 在这边，他因为现在大会的一个规定是超车的话呢，基本上你后面那台车要进行超车的那台车，除非你已经平行或是已经超过了哈，在超过了你要超那台车就是头车头的部分，不然基本上你是不能硬挤。呃，那个呃，超车的这个空间的位置，那这可能是 Max 所讲的这件事情，就是说他就抓手硬挤的这件事哦。但是站在 George 的立场呢他，他呃并没有去硬推出一个空间。其实 Max 当时留给他的空间是够的。其实 George 在这边也一开始啦，因为他们是连续的两个弯嘛，应该是第一、第二跟第三这边哦。那在呃，这个进弯点上面 ，George 其实拿捏的也蛮好的，他也没有可以看到他方向盘的控制上面，其实也没有说，嗯，呃，真的说失控，或是他真的就是有一个呃过度失速的状况，或是错失他刹车点，其实没有。那这个就是，嗯，一个不知道该怎么说，就是两边其实都给足了对方一个空间。但是在出弯的这个点呢，还是没有办法。那就这就是这边就是就所说的轮胎还没有热起来，所以它在反应上面呢，是可能轮胎的反应没有那么好哦、喔。就是它在方向盘转向的时候，可能轮胎这边还没有很及时的在在它预测的呃呃时间内来做一个快速的反应哦、喔，所以这边有稍微碰撞到了 Max。那当然 ，Max 在赛后的情绪是比较呃。亢奋一点吗？还<笑>是他有呃，就说他有跟 George 说，呃，不能把那他一直强调说 George 是把这个呃轮胎的温度不够来当一个借口啊、哦。哦，就说他的意思就是你基本上就是不能那样开车，你不能那样比赛，你不能那样钻旁边这个这个空间了哈、哦。那站在其实站在一个赛车呃车迷的一个角度，站在一个呃车手的一个角度哦，呃，就像那句我们。之前常说的一句名言啊 i f you um if you don't go over for the the space or for the room, then you're no longer racing. 你有空间就是要去抢哦，就是要去。如果你在进行超车，呃，以前的车手有这个机会就会去拼，就会去钻。在在这个部分，他并不是像鱼雷一样的从侧面去撞上 Max。再次强调，就是他并不是因为错失了赛车店，或并不是因为他故意以高速切进弯道，硬要把前面那台车，或者他想超掉那台车推到旁边去，硬是要他挤出一个位置哦。Max 应该比任何人都清楚，他以前就是这样开的。这个。为什么会有这个规定？就是因为他之前那样开，所以才有这个规定。尤其是2 0 2零年跟卢锡姆腾那整个竞争白热化之后，才有这项新的规定哦。所以这个某种部分也是 Max 条款哦。那你现在反过来说哦，你不能这样对我这样做。但是站在 g 局的立场，我觉得呃，我同意大会的看法和裁判的看法。这边 g 局应该没有做错任何的事情哦，应该真的没有做错任何事情。那嗯。那呃 Max 就说他不懂的地方是为什么要冒那么大的风险？那 j o j o e 的立场就是，那我为什么不要冒这么大的风险？呃，坦白说起来 ，Max 跟 j o j o 比起来的话呢 ，Max 的确呃有比较多 ，He has more to lose， 他比较多可以失去哦，因为他这边只要出包，哈，只要 Max 这边真的被 j o j o 撞这一下退赛的话，他会落到世界排名第二的位置哦。那这也许也是为什么 Max 这个周末看起来比较暴躁或是急躁一点哦、喔，因为他可能觉得这个因为 s r g i a l p a i r e s 赢了这个 Spring， 然后呃他的积分在被拉近哦、喔，加上他一直都很不喜欢 Spring 呃冲刺赛的部分，他就觉得冲刺赛是多余的，他甚至要求公开的喊话说要把冲刺赛整个拿掉哦、喔。那嗯、呃，这我觉得有点就是加深了他对冲刺赛的一个厌恶啊，所以在赛后他可能会更加的。不开心了、啊，然后他也跟 George 说，我觉得我比较意外的不是说他去跟 George 争执，呃，为什么会发生这件事，而是他之后说的，呃 ，I will do the same to you， 呃，这已经有一点是气话了，就是、说，哎、欸，那我也会对你做一样的事情哦。呃、虽然说在正赛的这个呃部分，他应该冷静蛮多了哦，但是我觉得在当下哦，嗯、呃，其实感觉又是回到那个2017。八二零一九的那个 Max was happen， 呃，我比较意外，因为其实，在2020、2021开始哦，呃，我应该也在这边的 podcast， 因为那时候已经在做 podcast， 我应该也讲过蛮多遍。我其实有提到说 ，Max 其实成熟非常非常多，稳重了非常非常多。这呃，尤其是二1年、20年、二一年这个转变，其实是判若两人的。的跟他之前有这个呃鱼雷称号，或是我们大家叫他 crash 啊、呃、crash happen 哦、呃，这个是。真的是判若两人，但是在冲刺赛的当下跟这个赛后的部分，我觉得有点回到那个给我回一种就是回到二零一八、二零一九的那种感觉，然后，呃，不知道，我不知道他发生了什么事情，我不知道是不是纯粹是因为对于这个冲刺赛的厌恶，还是呃，可能在后面有一些我们不知道的事情哦、喔。我刚网上有人开玩笑说，也许跟女朋友吵架还不一定哦、喔。呀， yeah, 不知道，嗯、呃，不太确定，但我觉得麦这场比赛就很不像他自己，呃，如果跟过去一两年比起来，呃，非常的不像之前的 Max Scherpen， 然、呃、不管是在我觉得在精神层面或者是在比赛的方面，我可能都没有在。如果说前面几场比赛他是9 0之九0百的。状况好的状况的话，这场比赛可能就百分之我觉得可能就 60% 到70哦。状况感觉是很不一样的，真的很不一样的。嗯，对啊，那我觉得如果呃，就像他自己的 engineer 跟他讲说，嗯、呃，税务局那边是没有什么好，他当然可以冒这个风险了、啊，他没什么好损失的嘛，因为他在。正赛的礼拜五的预赛，他正赛起跑是第十一名才起跑，他本来在正赛就会很辛苦了，他当然希望在冲刺赛能多拿点积分啊，那有这个机会为什么不要？然后他就算这场比赛冲刺赛不拿到积分，对他来说整个排名也没什么太大的差别，所以如果是站在舅舅角度，我我完全同意舅舅的看法跟呃蛮多人的看法啊，就是说甚至于 Maxim s t e p e n Engineer 的看法，如果你觉得这是一个很大的风险，那 Max 说什么不就？退下来，当时我觉得 Max 也有被击到，所以他当时并没有，嗯、呃，让出那个位置哦。他其实大可以，呃，在进弯的时候就让出更多的空间，让出那个位置，因为我们都知道红牛今年很快，所以这样坐局说的，就算我当时超过了他，他在接下来的两圈 DRS 一开启，他就马上把我甩掉，所以就局有点不懂，那你到底是在，呃、<笑>不开心什么？就连自己的 engineer 都跟 Max 讲说：“我我们晚一点是可以超过他的，哦，一定可以抓到他的。”那事实证明也是啊，哦，事实证明也是。那为为什么在当下需要去？你觉得你不应该冒那么大的风险？那你就应该保守一点开嘛。就结果你反过来是去骂那个，嗯、呃，也不能说赌一把，或是但我。就是像我说的，我不认为 George 是很冲的一个，在这个状况是很太过于冲突呃，冲过头的车手然后但是毕竟还是发生了碰撞，而且这个碰撞其实也可以让 George 退赛了，因为那有可能让他爆胎、爆胎的。好，那呃，回到正赛就是呃 m a x 第二名。那我觉得就是这不是他可能是近期内我觉得呃状况不太好的一场比赛。当然我不知道后面的原因是什么，那只能说嗯。这场比赛真的可以感觉到 Max 状况没有那么好，没有那么好。好，但是不管怎么说啦，红牛这边还是一个 One Two f i n i s h e 对，站在车队的角度，这还是一个非常棒的一个结果。呃，遥遥领先在前面了，在车队这个积分的部分呢，今年看起来应该很难跟红牛去拼了。好，那接下来是肖勒克第三名哦，呃 ，Ferrari 啊、呃，跟肖勒克终于站上了颁奖台哦，勒克莱尔再次证明他乐乐，他可以在预赛单圈只拼单圈时速的状况下呢，他应该是属20位车手里面最快的那一位哦，这我想应该是毋庸置疑的哦，以他过去呃拿到这个呃杆位的一个速度。单圈的速度，我想肖尔克是非常非常非常快的。他在这边也拿到了四次的杆位哦，但没有一次在这边获得分站冠军。好，那连续两天拿到了岗位，冲刺赛拿到岗位，在正式赛也拿到岗位，而且证明他真的真的非常的快。但很可惜啊，在直线速度上面呢，虽然红军速度上面有所提升，但直线看起来呢，还是输了红牛大概十公里左右。如果就纯粹比第二次没有开启的状况，那第二次开启了之后呢，基本上是会落后更多。但是也看到，就所以也看到，就肖尔克基本上对上就 Perez 还有 Maxim Stepan。没有进行太多的防守，没有真的没有进行太多的防守，基本上就是放他们，呃，放他们过去了哈、哦，因为这个呀， yeah, 好像好像也没有办法挡他嘛，哦，在这个呃，在这个部分哦，这蛮蛮可惜的哦，真的蛮蛮可惜的，所以在呃这个肖尔克这边呢，应该已经发挥出。法拉利应该要发挥，应该是说他又像，我觉得有点回到他刚加入 Ferrari 的那一两年，因为那一两年呢，其实嗯、呃，车子状况也不是很好，车子状况也不是很好。那这个和肖勒克一个人呢，可能带出了车子超过百分之一百的一个呃实力啊，就是车子可能没办法发挥的呃那么快，那么快，但是嗯。呃 Joel 利用他个人不，不管是天分或是技术也好，呃，他可以带出一个呃车子最佳的一个状况，在可能不是在有限的呃速度之下，他可以带出最好的一个结果。那我想，就像他自己所说的，这场比赛可能第三名就是一个最好的结果哈，就除非前面两台车有出。出事了不然基本上，呃，红军在这边能够站上颁奖台，应该就是他们最好的一个成绩哦。但反观他的队友呢卡 a r 呃，因为呃在礼拜五的时候就已经听说设定就已经乱掉了，所以卡 a r 说整个周末其实蛮辛苦的，因为刚好提到你不能再去。调整车子的一个状况哦，所以他就必须要想办法，在这个可能设定不佳的一个状况下面跑完整个周末的比赛哦。那呃，其实他落后蛮多的哦、喔，他呃落后肖尔科24秒钟。如果车子是相同性能的状况下呢， 2 4秒是一整个这个维修站的一个时间哦，这其实差蛮蛮远的。呃，那如果说 Carlosine。呃，想要在要帮他队友或是帮车队的话呢，他可能这个速度要稍微再拉起来，这有点又回到可能呃第一年他来法拉利的这时候哦，就有点好像不适应啊，然后感觉速度就起不来哦，这边又好像又回到那个时候的一个状况。他在后来被龙哥超过之后，基本上要追上龙哥的 Aston Martin 好像也是蛮痛苦的，就一直追不上去哦。那车子的状况一直也没有很好啦，所以他在这边说：“哎、嗯、呀，他也没办法，但是还是蛮开心有第五名的啦，有第五名的、哦。”那整体来说呢，呃，红军这场比赛应该表现已经比前面几场比赛要好很多，至少站上了颁奖台，速度看起来也有出来哦。哦、呃，所以这个对红军来说，我觉得士气上面应该是有有。鼓舞蛮多的啦，在这场比赛，但是可能啊、呃，接下来还是还有蛮长一段路要走的，还是有一长一段路要走。今年大概现在的状况要去挑战冠军，应该有蛮大的困难啊、呃。不知道哈，应该说，如果我们在呃西班牙或是暑期暑假前看，因为我那天听这个呃。Fervisher 讲说，好像他们希望能够在放暑假前，能够再找到另外一个 0.2 秒哦。不太确定从哪边找到这 0.2 秒，但是如果可以的话呢，也许，也许下半年还有一点点的呃希望了。但是看起来他们今年会应该会比较是跟 a s t o n Martin 还有 Mercedes 来抢这个第二名的一个位置哦。那这是红军的部分，再来。呃，是龙哥 Alonso 第四名哦，然后他的队友 Len Short 是第七名。呃，龙哥在跟 Len Short 在预赛的时候，跟冲刺赛都有 DRS 的问题哦。那这边他们说，他们在这边就没有办法跑出比较好的预赛的一个成绩哦。那在正赛听说是把问题解决了，但是好像说解决好像没有完全完全的解决哦，还是有一点点问题。我看他在 Team Radio 上买酒说，这个好像并不是每一圈都。可以很顺利启动的一个状况，所以这个可能是他们接下来需要解决的一个问题。哦，这个 DRS 到底是嗯不知道是发生什么事情，没有办法很顺利的启动哦，那他呃龙哥这边呢，我觉得整体来说呢，就是。做龙哥该做的事情，他在车队这边跟他在接受访问的时候都有提到，他们一开始其实呃计划就是先观察状况啊。他的确一开始也是跟在 Mercedes 后面啊，然后他就是说一除了监控自己轮胎的状况以外，也有在呃看前面车子这个呃轮胎的一个状况哦。那在这个安全车出来之后呢，呃。进去之后的重新起跑呢，很快的就做掉了 Carlos Sainz， 然后就守住了第四名的位置。那其实也没有离肖尔克太远啊，讲实话，真的也没离肖尔克太远哦。呃，所以这个其实，嗯，虽然说他们说在直线的速度上面，呃 s t 8 n 这场比赛的直线速度是比较慢的哦，因为他们选择了可能比较高下压力的一个设定哦，但是在呃。这个部分看起来跟红军这边还算是比较接近的、哦，因为最后好像落后肖尔克不到一秒钟的时间哦，看，呃，时间表应该是差大概零点八秒左右，所以其实是蛮接近的、哦。再多个两三圈，也许呃肖尔克的颁奖台就不保了。好，那这是 Aston Martin 的部分哦，那呃，在这个呃。赛后的访问，龙哥是有提到说，就呃，如果把车子的这个状况问题考量进去的话呢，其实他们这场结果他们是算满意的哦。他们说他们的呃沟通上面没有问题，策略执行上面没有问题哦，而且就感觉起来他龙哥就是加入 SM Martin 以来呢，一直都非常的。开心，开心跟正面哦，我觉得这是一个感觉。龙哥真的还蛮享受在 H Martin 的这个日子真的看起来他真的是在享受比赛的一个过程哦。嗯、那他的 and, 呃队友 Lane Straw 呢，嗯、呃，就。比较辛苦一点点啊，那他就是在比赛的前期呢，有碰到了这个墙壁哦、喔，但是呃右轮这边有磨刀，但看起来是没有什么问题。那他说他这边在刹车的平衡设定上面有一点点的呃问题哦、喔，所以他在比赛中间也还是有一直不停地在做调整啊。那在这个呃调整。这个平衡刹车平衡的一个过程中呢，就有被卢 u c a 超过去哦，可能有点稍稍的分心了啦。那最后就是落在第七名的位置哦。这边比较有趣的事情是呢，他在 Team Radio 上面跟当时他是跟在龙哥的后面哦。那他有跟 Team Radio 上面有跟他的 engineer 说，哎、欸，告诉龙哥，呃，我不会呃攻击他，我不会对他发动攻击哦。这是呃龙哥之后接到讯息之后呢。回复了说，哎，没关系啊，就让他试看看啊。好、哦，那这个呃，坦白说我还蛮意外的，因为龙哥以前不会不会讲出这种话，就是如果一路看着龙哥过来的话，可能不会觉得龙哥会讲出这种话。我还蛮我还蛮意外，怎么变成一个好好哥哥大哥哥的样子哦？还是说，只要人一到了四十岁，他们就会像赛比一样，就我们越老就是越。越和蔼可亲的感觉<笑>，嗯，对啊，感觉这边就是龙哥是真的，好像是把 Lens 当做一个，不管是徒弟或是自己的弟弟在看的一个感觉哦那。那呃，整体来说，我觉得 S. M. Martin 现在的一个气氛呃是相当相当不错的，相当相当不错的。呃 ，Lens 这边表现。我觉得也算不错了，也算不错以。以呃整体最高速度看起来还是落后于红军跟红牛一点点，但整体来说第四跟第七名一样，两台车都拿下积分呢。呃，对于他们今年争取第二名的位置，应该也是有蛮大的一个帮助哦。好，那再来是 Mercedes， 因为卢森伯顿第六名哦，然后周抓手是第八名。那卢森伯顿这边也是跟 Max。类似的状况有点被安全车害到，那他其实是蛮早进站的，在第九圈就进站换轮胎哦。我们坦白说，比较少看到卢易斯·汉普这么早进站换胎，他、呃、也许不是最厉害的省胎王，但是他其实保护他的轮胎是蛮有一套的。那呃，之后就被安全车稍微害到，本来是在呃这个。一次掉到了好像第十几十几名的位置，掉到蛮后面的。那之后在第十五圈追回到第七名的位置哦，超过自己的队友就抓手，呃，是还呃跟 George 这个小小的一个对战呢，我觉得还 OK， 还不错，还不错啊，两边啊都非常的绅士哦，至少没有发生任何的意外。那在这个最后呢？哦，刚、呃、好提到趁，可能 Lenso h 当时是在调整车子的刹车平衡哦。那这时候他超过他拿到了第六名的一个呃一个位置哦。那 Jojo 选手呢，除了跟 Max 在前一天做吵架之外呢，呃，在整个比赛上面呢，呃，没什么太大的亮点啊。除了我看我这边的笔记是说拿下了 fastest lap 啊、呃， 1分43秒37点，在第50圈进去换了软胎出来。抢了这个一分的积分。那另外一个是哦、oh, ，我这边笔记所记到的是，我不知道大家有没有注意到，其实周教手在安全车应该是安全车出来那时候，他跟 Lenzo s 都进站换轮胎哦、喔。那但是他在这个呃路口处，就是要进入这个刹车线的那一边，就是呃进入这个维修区的那条线之前呢，他超过了 Lenzo， s 他进行了一次超车，在 pit lane 里面做超车哦、喔。嗯，我看到有人问说，是不是在 p i 可以超车嘛？这是不是应该给 George 一个 Penalty 哦、喔？那我去翻了一下规准则，好像没有说不能够在 p i 里面超车，只有说你过那条线，你速度就要降到八十吧，每小时八十公里。在那之前，我们也看过，好像卢修莫雷跟 s e 斯 b a t i n m e d a 之前都有在这边进行超车过哦、喔，在这个呃进入这个。呃，维修区的时候是可以，应该是可以做超车的，因为我看规则上面没有写不行。那我这边唯一的疑问是说，我想问大会的是说，嗯，当时是在一个安全车的状况下 ，Safety Car 的规则是 Safety Car 出来之后都不可以超车。那我不知道维修区里面超车算不算超车？但当时就抓手的确超车了，所以这个不知道。有没有人去问一下大会的裁判，这要怎么判哦、喔？因为理论上来说，在安全车后面你不能做任何的超车啦。但是，呃，针对这个比赛，如果正常比赛，你在这个呃维修站做一个超车的话，我还觉得这家话蛮聪明的，还蛮蛮会抓时机的、喔。好啦，这是可能就这场比赛，我觉得比较突出跟让我记忆比较强烈的地方哦、喔。那之后呢？他在 Safety c 重新起跑 ，Safety c 进去之后重新起跑呢？这边是起跑的状况没有很好、哦，所以呃，因为这样子丢掉了一个位置给他的队友啊、哦，那最后是拿到第八名的位置。那如果以从第十一名来做起跑，然后有拿到积分的话呢？整体来说，我觉得 Mercedes 两台车都拿到积分，应该也是不错的一个周末了哈。那看起来呢，就是可是跟他们在澳洲站的那个速度，因为澳洲他们是第二块的车队嘛。但是在，嗯，算是跑第二快速，应该说最高时速，在澳洲站应该跑出第二快速的，仅仅次于红牛。但是在这场比赛，感觉速度也没有出来，也没有出来，嗯，不太确定、呃、原因到底是什么。但是就像刚刚提到的，今年大概 Mercedes 的主要竞争对手，应该也是 e s t o n Martin 跟红军 Ferrari 这边哦。呃，第一名感觉还是有点遥远啊，要去跟红牛抢这个第一名位置，感觉有点遥远。好，那接下来是 Lando Norris 跟 OSCAR P i t r H， 在这个第九名 Lando 第十一名 OSCAR P i t H 哦。那 Lando 这边认为他在预赛可以跑到第四名的位置哦，但是没有办法哦，呃，这个还是有一些设定上面的问题。那另外一个呢是，好像 Lando 是不是也是被？那个黄旗还红旗害到，呃，然后在这个冲刺赛预赛的部分哦呃，呃<咳>，在上一集 p o d c a s 应该有讲到一下下说，因为这次的规定是有规定要使用全新的轮胎哦，那在那 a n o r r i s 在好像自由练习跟。第一天礼拜五的时候多用了一套软胎，所以导致他在冲刺赛预赛的,的 Q3 呢没有新的软胎可以用哦，所以他就没有办法出赛，他就只好从第十名来做旗袍。不然 ，Lando 说其实冲刺赛他应该可以拿到更好的成绩哦。所以这个是啊、um、，Lando 这边啦，那等一下也可以来聊聊这个冲刺赛轮胎的这个规定哦。好，那之后呢，嗯。他在正赛的时候卡在了奥康跟 Hawkenberg 这个 DRS 火车的后面哦、喔。这场比赛呃，另外一个亮点就是奥康跟 Hawkenberg 他们带领了一台一列火车，带领了非常非常久的一段时间，大概有超过40圈哦、喔，都是由他们这两台车在带领这个 DRS 的火车哦、喔。等一下会。再聊到其他车手，会聊聊有哪几位车手深受其害哦、喔。那在这个部分 l e n d o 就是卡，他说他自己也说他卡在奥 l c o 跟 h a w k 后面太久了，一直卡到大概第四十五圈呢才摆脱了，摆脱了他们哦。啊，但那时候他觉得有点为时已晚了。但是能够拿到积分呢，还是算开心了。以 McLaren 现在的状况，他说他们带来了蛮多的升级哦、喔，但是速度上面还是追不上前面的四。哎，我看四个车队嘛，就是红牛、Mercedes、Aston Martin 跟呃 Ferrari， 所以 McLaren 呃也说了，他们今年的目标可能还是跟 Alpin e 呃去抢这个排名哦。那目前看起来，他们能抢的是大概第五名的一个位置哦。好，那这是 Lando 的部分，那再来是 P Oscar P. H. Oscar P. H. 呢，整个礼拜好像都有肠胃不舒服的一个状况哦，所以其实他的健康状况没有很好。那在这个呃。正赛的时候进入维修站，在左后方也发生了左后轮也发生了一些问题哦、喔。那他就是在这个 Okan Hagenberg 这个第二火车的，算是比较后半后端的这台车子哦、喔，所以他也是深受其害的一位车手，在后面跟了蛮久的。那后来嗯。呃跑出来之后呢，是没有办法再顺利的往前推进到前十名拿到积分的这个位置哦、喔，是有一点点可惜啦。但是整体看起来呢，好像就如 McLaren 他们自己所说的，他们这场比赛应该有找回大概零点一到零点二秒的一个速度哦、喔。哦、喔，这次的升级，接下来呢还会安排一些。陆陆续续安排一些升级哦，那可能在亚迈阿密，也许只会有小幅度的一些修正，但是在巴塞罗那这边呢，可能会在西班牙吧，呃，会有一个比较大的升级哦。那希望在这个嗯、呃、暑假之后呢，再找回另外一个零点二秒左右的一个时速度，这、就是他们呃所希望的，所希望的。那在。在 Brown 的访问里面，他有提到说，以现实面来看呢，第九名 Lando 的第九名，本来他们就是希望能拿到第九、第十名的位置哦、喔，所以他说这其实是预期中的一个位置啦。哦，就是如果前面四支车队八位车手都不出任何意外的状况呢，第九名他们觉得就已经是很好的一个结果了。再来是阿法·托瑞，是 y UK i 群罗大拿到第十名，最后一个一分积分的一个位置。其实 y UK i 整个周末呢运气都蛮差的。他在呃冲刺赛的时候被他的队友和有点点 Nick DeRice 去推挤到，那他在这边前翼有受到损害，那也因为这样子，他说他的车子相当的难控制哦。所以你会看到在他呃撞上墙壁之前，好后右后轮碰到墙壁之前，他其实在前一。一个弯道那边呢，所有的车子都是走在 racing line 上面，就是进弯前是靠在右边啊、呃、外侧右边的位置。只有 Yuki 呢，他的车子是开在比较偏中线的位置哦。他说他当时已经是有点点难控制，呃，他的车子因为前翼的一个损害的一个状况，那最后是碰到了右后轮哦。那这个禁区维修站。呃，维修人员看了一下状况，换上了轮胎，又把它放出去哦。但后轮的悬吊已经断掉了、哦，这已经是车子已经是没办法开的状况，所以这边是应该有被罚款啊。然后，呃，也因为这样子，造造就了这个冲刺赛比较，不然冲刺赛可能会更无聊一点哦。就是没有 Yuki、呃、带出这些呃。意外的话呢，可能通知才会稍稍的再无聊一点点。但是这个对啊，当下有人问说，为什么当下会把 UK 放出去哦？其实，在那个一两秒的时间里面，你可能很难做一个很仔细的检查。那也非常有可能是当时车子状况是 OK 的，就是在这个呃维修人员看那个车子的悬吊系统是没有坏的。那车子也很难说嘛，有些人像之前有些人呃开一开这个轮胎就会爆掉啊，或者这个前翼就会脱落啊，你很难。去预测这个到底是什么时候会那个临界点到底在哪里？也许真的 Yuki 就是开出去之后临界点刚好就到了，那车子悬掉就断了哦。所以这个是对啦，车队当时也许应该再多让他停个几秒钟看一下状况的。好，那在这个正赛的部分呢，他也是深受其害的一个人哦、喔。在这个 DRS 火车的后面，他就是跑在 n i e g a r i d g e 呃、欸，哎跑在这个 Sorry 跑在嗯、呃。好在 p s 3前面，但是卡在这个呃 DS 列车的算是中后半的位置啊、哦，呃，也蛮可惜的，也是终于在第四十六圈哈、呃、摆脱了 h a w k e n b e r g 脱离了这列火车，但是也来不及再做更进一步的追击，就是留在第十名的位置哦，又在第十名的位置。因为他本来前面是 Alcon 啦，那因为 Alcon 在最后一圈必须要进站换胎哦、喔，所以他这边就顺理成章的呃跑到了第十名的位置。那他的队友 Nicky Rise 呢运气就没有那么好了，在这个呃礼拜五的时候有撞上了墙嘛，然后在这个呃正赛的时候错失了刹车点，呃锁死轮胎撞到了呃前面。正面的撞上了墙壁，那前面呃悬吊系统撞坏了，所以没有办法重新起跑回到赛道上面，最后是没有完赛哦。呃，他的表现呢，其实蛮让我意外的，意外的部分是没有想到这么糟糕。呃，过去的四场加上这场比赛呢，其实嗯表现真的不是很好。呃，虽然说在这个嗯，毕、呃、竟还算是新，虽然他有蛮多这个呃。赛车的经验哦、喔，但毕竟还是 F1 的新人啊，今年算是新人，也许可以再给他多一点时间，但是呃，必须要说，以他现在的表现呢，如果不赶快的好转呢？明年可能就会没有位置哦，因为他明年 AlphaTauri 已经确定明年会换这个车队总监嘛，会换车队老板。然后我们要想的是，还有很多车手排在红牛这边，还有非常多年轻的车手，更别说如果红牛真的想让 Daniel Ricciardo 呃在退休前再多跑个一两年呢 ，AlphaTauri 也是一个可以放微笑丹尼的地方哦。这也是一个可能哦，好、哦，所以在 n i c k y r e e 这边呢，他的位置可能不像 c 罗 u 小雪这边呢来的稳固哦，因为 c 罗 u 在这边呢，呃，今年大部分对他的评价都是蛮正面的，及、啊、h e l m e y m a r k o 对他的评价还是蛮正面的，甚至于 h e l m e y m a r k o 在这个周末的访问也有提到小雪这边哦，他说他也觉得小雪可能已经准备好了，可以来到。来到这个一军哦 ，OK， 然红牛这边了哦，来接替 Sergio Perez 的位置，所以这个你就可以知道，呃，站在在呃，不管是 Avatarry l 老板或是红牛这边的、呃、眼中呢，小雪这一两年的进步是非常非常大的、哦。好，那嗯。也许 Alvatore 以过去几场比赛的比赛状况呢，可能是最糟糕的一两支车队哦。到这场比赛可以拿到一分的积分啊，我觉得，而且速度有起来哦，真的速度有起来。虽然你 i k o v c h 呃退赛，但是在退赛前，我觉得速度也还算不错，也还算不错。所以整体来说，我觉得我还是会给 Alvatore 拍拍手。在这场比赛，我觉得这个是不错的一个成绩哦。好，那、呃、接下来是。我看一下，接下来应该是第十名、第十二名的 Alex 肖榜，因为十一名是 Oscar P H， 我们刚讲过了，是 Al 榜、bon、Williams 那。那呃，第十二名的位置，他的队友 Logan s a r g e n t 在第十六名哦，没有太多对于 Al 榜、bon、的笔记了哈。那就说，嗯，礼拜五的预赛跑得相当不错，然后在冲刺赛呢。差一点点拿到积分，差一点拿到积分哦，应该是，呃，蛮可惜的。他最后是在第九、第十名的位置吧？那最后是第八名的位置好像被 Lenzo 抢去哦，在最后几圈哦。那老榜、bon、这边说真的蛮可惜的，尤其是输在最后的两三圈是有点遗憾呐、啊。但是他说车子呃，跟在这边还是表现蛮不错的，速度也。不错，好，所以就是很遗憾，就是呃，可能在正赛没有办法，嗯、呃，好好的呃拿到这个前十名的位置。但他说，因为他其实在第一圈还是第二圈就跟 McLaren， 应该是奥斯顿·皮耶许这边有发生一点点碰撞哦，所以在这个部分，他一开始车子就已经有受到损害了。在这部分，他说他其实蛮早就开始要，呃。去面对这个比较不稳定的呃车子的一个状况哦，然后他说他呃比较难去对前面的车子发动攻击，他只能去尽量的先挡下后面追上来的 McLaren， 然、喔、后最后当然也是没有守住了，最后是跑在第十二名的位置。到了，对哦 ，Logan s a r g e n t 在第16名哦，呃，在冲刺赛预赛的部分呢，呃，因为车祸的关系，虽然呃车祸的关系啦，那他没有办法在冲刺赛出赛哦，这也是蛮遗憾的，因为车子来不及做修理哦。那在这次先恭喜 Logan s a r g e n t 他是第一次进入 Q2 哦，不管是在冲刺赛的预赛，或是在正赛的预赛呢，他都进入 Q2。那如果我没有记录错的话呢，今年的20位车手。每一位都至少进入过 Q Two 了，所以这边恭喜哦、喔！我记得前几年好像没有，有的还有整年度可能都没有进入 Q Two 的车手，所以今年看起来啊、呃、也蛮不赖的哦。二十位车手都已经，嗯，我们先有十支车队都有拿到积分，然后20位车手都进入了 Q Two， 希望希望。二十位车手都可以进入 Q3 至少一次，呃，在今年的呃赛程里面，我们还有二十场比赛嘛，呃，将近二十场比赛，所以希望这个可以达成哦，这个目标可以达成。呃，在这个、呃，他说他速度有 OK， 但是呃，他卡在周冠宇后面卡了蛮久的，卡了蛮久的、哦，所以他们有一点点是这个呃 ，Alcon Hockenberry Al 的列车的最后最后端哦，在后面他说那他卡在后面卡了蛮久的，没很一直没有办法顺利的超掉这个周冠宇，所以在这边前三分之一哈都卡在他后面，是蛮辛苦的。那後,后来之后就落后很多了，就很难追及了。那最后是在第十六名的一个位置哦。如果说以威廉姆现在的状况呢，我觉得在。第十二名已经是我个人觉得是一个很好的成绩了、哦，因为像前一两年也都是因为要前面的车队有发生一些意外哦的事件，他们才有办法去捡个积分啦、啊。不然坦白说，以纯实力来讲，车队的一个跟车子的一个呃速度跟实力来看的话呢，威廉姆现在还没有办法很稳定的进入前十名的位置、哦，他还是属于比较中后段班的位置啊。但是以跟前几年的 Williams 比起来呢，今年的状况我觉得已经又相较之下再好一点咯。好，那再来是 Has h 车队哦 ，K Mac 第十三名，跟 h o l c o m b e 第十七名哦。呃 ，K Mac 的车子在自由练习有一些问题，然后在预赛的时候，正赛就礼拜五预赛的时候也有一些问题哦。然后在正赛的时候呢，他撞了包塔，好像两次，一次是在第一还第二弯那边，然一次是之后又在第三弯还第四弯又撞了他一次哦。呃，所以在前面就是前翼有受损吗？哎呀，呃，我们熟悉的凯迈第一圈撞车的凯迈又回来喽，但至少这次没有被灰那个漏完漆 o、呃、这个呃 black and orange flag 至少没有被灰起哦，但但他还是撞了，不算是两次啊，两次，呃，所以在这边看起来呢，呃。本来就没有什么机会去跑前十名的一个位置啊，第十三名我觉得也已经是汉的车队很棒的一个成果了，很棒一个成果。呃，如果去想说他们这场比赛基本上没有带来什么升级哦，他们说他们会把可能为了因为下礼拜是下一场比赛是迈阿密嘛，是主场嘛，也许美国车队可美国老板希望能够在美国占有比较好的表现，所以保留一些实力，我们留到。迈阿密再来发挥哦，至少啊、呃，他们车队的公司 Stiner 是这样说的，呃，说他们在迈阿密会有比较好的表现，那我们就期待一下吧。那他的队友 Hockenberg 呢，第十七名哦。那车队呢，其实打算赌一把、哦，因为在这个冲刺赛结束之后呢，他们看了他们预赛的一个结果，他们觉得，呃，设定车子的设定也没有很好，所以可能跟 Hockenberg 这边达成了一个共识，就是那我们干脆就。从最后一名起跑吧，我们就来把车子给它设定好，然后我们就从最后一名来做起跑，我们赌一把哦，因为巴库是过去呢常常会有安全车，常常会有红旗，呃，也许我们运气够好的话呢，就有机会呢，呃，去。让排名呃跳的比较前面一点，那当然这最后是没有发生然后因为呃呵呵呃只有一个安全车，呃比预期的要少，所以在这个部分呢，他们当然没有赌对。但是我觉得这也是一个策略啦，就是说如果你本来就会落在比较可能最后五名的位置哦、喔，那你还不如去赌一把、喔、那反正就只是。从最后面来做起跑，然后他也是用这个硬胎来做起跑，然后撑了相当久的一段时间，撑到了四十几圈才进去换轮胎哦、喔。那这中间就是跟着 Alcon 呢一起带领这个 DRS 的火车呢，带领了几乎整场比赛，差不多整场比赛哦。因为你知道45 46圈他才被超掉、喔，所以在这个部分也。也达到他们当时的一个策略，就是用硬胎撑到后面，只是一直没有等到呃那个该等的安全车，因为呃 n e e d Reese 的安全车出来的时候，他们有点早了，所以他们那时候进去换胎，其实对他们一点帮助都没有，所以也是一个很尴尬的时间点，所以他们可能就觉得哦，我们这一次都不进去，我们就等下一次的安全车哦，但是一直没有出现了，这场比赛精彩度有点不足哦，就是以。这个过去安全车次数来看，这场比赛安全车次数的确是没有预期、没有预想中的多。那这是霍根伯尔的部分。好，那再来就是 Gasly， 好，第14名，他的队友 Alcon 第15名哦。呃 ，Gasly 应该是可以跟小雪去比拼这个礼拜最衰、最倒霉的车手、哦。他在自由练习的时候，礼拜五早上有这个液压漏油的一个状况，所以车子着火了，然后工作人员要赶快把它修好，来参加下午的预赛。预赛呢又直接撞车，没有办法完成预赛，所以他在预赛最后一名，在 Spring 是最后一名，然后整个比赛周末就是非常非常的痛苦。那在这个正赛的部分呢，卡在这个川是 DRS 火车后面，然后又一直嗯。要上不下了，然后车子状况一直存在哦。因为坦白说，你发生那么大的事情，火烧掉了，然后又发生了这个车祸，发生了碰撞，呃，能够出赛已经要偷笑了。但是我不太确定为什么要让 g a s s y 跑完全程哦，其实我觉得他已经很痛苦了啊、呃。然后你也知道，他不可能拿到积分啦，不可能拿到积分。那到底为什么硬是要他在外面啊？当然，也许车队是说，那你干脆就出去测试一些事情呀。我相信啊，当然是不可能就让他白白在外面跑，痛苦地跑着、哦、不过，必须要想我忽然想到一件有趣的事情是，是在过去啊，在很久以前，在龙哥还年轻的那个那个时代，呃，常常龙哥只要在第十二名以外呢。呃，在雷诺或是 Ferrari 的这个时间，呃，都一样哦。就是只要他在12名以外，他然后又觉得自己已经没有办法去抢前面10名积分的位置的话呢，龙哥会直接退赛，会有各种的理由。当然，我们那都会觉得哦，没有啊，可能就车子真的没有没有问题啊，就退赛。如果是据之后有些人提供一些消息，可能他之前的一些呃对上的一些工作人员就说，其实没有，就是呃就有个共识，那干脆就不要比了哈，只是因为浪费时间了一样，实在没有意义，出去这样比。如果车子又没有一定要去测试什么样的，比如说没有需要去收集一些数据的话呢，那干脆就早早的退赛，保留一些实力哦。呃，这个就是龙哥之前的一个状况，可能。我之前也不知道，是事后，呃，看到这个，呃，有一次看到一个工作人员他们在聊这件事情，然后有之前也有听到这个，呃，可能其他车队的呃维修人员呢在聊这件事哦，就是、说就是很神奇的，呃，如果去看过去的，呃，的确啦，是我去看过去有一几场比赛，的确龙哥是。不能说每一场啦，但是，呃，的确，如果是在第十几名位置的话呢，没有在第十，没有在靠近第十名那个位置的话，他的确 D N F 蛮多的、喔，提前退赛的次数是蛮多的。好，那这只是忽然想到了哈。那另外一个是 c 奥康在第十五名呢、喔，他就是跟 h k e n b 霍根伯刚提到了多次提到带领的这个火车哦、喔，他跟 h k e 奥呃霍根伯一样，他们赌了一把，呃，换了。轮胎换的一些零件，做了一些重新设定，然后从最后一名来做起跑、哦，呃，应该是从维数区来做起跑，然后嗯、呃，没什么亮点，除了带领这个 DRS 火车之外，唯一最大的亮点就是在最后面，他因为大会规定，呃，每一台车子。在每场比赛一定要进站换胎一次，他的硬胎撑到了最后一圈，所以他不得不进去换胎。那在他进去的时候呢，因为 Sergio p e r e 已经快冲过了终点线拿到分站冠军了，所以工作人员跟记者呢，还有大会这些工作人员都已经开始在整理休息区维修维修区了，甚至于这个连这个呃路障都拿出来了。然后 a l 就冲进来换轮胎，哦，真的差点撞到。一堆人，哦，那真是非常危险的一个画面。等一下会来聊聊 FIA 的部分哦。还以为这礼拜没有骂他们，但是你看，呃，如果去看奥康的车上的这个镜头，对他的第一人称视角，我相信他他自己也说他捏了一把冷汗哦，因为从空拍画面看起来就已经有点惊悚了。如果你从车上的画面看出去，你会那感觉更加的恐怖。那真的整个。距离感又拉近的非常非常非常多，而且真的是非常近距离的，几乎哦、喔，几乎是真的，在我可能差个一秒钟就会撞到至少两三个人哦、喔，那会是一个非常糟糕的状况哦，尤其是在刚进维修区这边哦，就是他还没有完全减速到八十公里，即便减速到八十公里，被八十公里的时速撞上，应该也还是会蛮痛的。啊，好，那就是阿康在这场比赛可能比较让人注意到的一个地方哦、喔。呃，整体来说，对于 a l p i n 来说，就是一个可以忘掉的一个周末。他们的这场比赛没有拿到任何的积分，车子又撞过，两台车都有状况。呃，积分上面又被 McLaren 偷了几分哦。所以，如果他们今年想要去跟 McLaren 抢第五名的位置，这场比赛真的应该要忘掉。这有点糟糕的一个结果。最后应该是 Alpha Romeo 啊、呃，包泰是第18名，也呃跟周冠宇没有呃。没有完赛，周冠宇退赛哦。那 Bottas 的部分呢？他在这场比赛前面有提到被呃 K Mac 撞了两次，那之后他停了。呃，这整场比赛是最多进站换台的，好、哦、换了进去了三次。那就说他整个来说，他对于车子的平衡、车子的速度、车子的设定都很不满意。好、哦，所以这是包塔斯，呃，就。不知道哎、欸，他好像就是一场好比赛还 OK， 一场比赛又不 OK， 一场比赛 OK， 一场比赛 OK， 呃，感觉非常的不稳定。我不知道是车子还是他个人的一个问题哦、喔。因为周冠宇，我觉得虽然有时候运气不好，但是他的表现一直都还蛮稳定的。但是 Bolt 一有点上上下下、喔，呃，感觉包泰 l 在呃赛道外的生活跟乐趣，怎么讲？呃，心情还比他在比赛。中间要好很多，呃，所以这个可能是 b o l t e s 今年呃也需要注意的地方了。因为我不太确定他的合约是不是签到明年哦，但这个也是 Alfaro m 没 o 这个位置呢，也不是一定这把，而且看他的年纪哦，是有机会也是有机会被换掉的。所以这边是我比较纳闷 b o l t e s 的一个状况啊，我不太确定是感觉是车子的问题比较多，但因为然后也许今年这台。Alpha Romeo 的车子是比较不适合包 o t 的，也不一定。所以，我们看到像之前 Daniel r i c a r d o 跟 McLaren 的确也是有这个可能啦。哦，再来看看接下来的两三场比赛，我可能还需要再看两三场比赛来想一下包 o t 到底是车子的问题比较多，还是人的问题比较多。那周冠宇呢，是说车子有一些问题，有过热的问题。他说他的呃温度的警报器<笑>一直在响，所以。车队还是为了安全起见，叫他呃退赛哦。那再是在第三十七圈的时候，周冠宇选择退赛，那就是一个过热的问题哦。所以看起来不知道是法拉利这边引擎呢，是不是还是有这个问题，还是因为只是因为巴库呃本来这个地区的温度就比较高哦，所以不太确定。但是他们说，的确是以安全为最优先考量，然后因为不确定再跑下去车子会被烧掉哦，所以这个就是因为过热的问题。啊，周冠宇退赛。那 Alpha Romeo 跟 Alpin 一样哦、喔，这场这个周末应该是适合他们忘掉的一个周末，就是不要去想，我们直接跳过。还好，他们也说还好啊、呃。下一场比赛迈阿密就一个礼拜、喔，所以不用想太多、喔，也不用反省太久哦、喔，就直接进入下一场比赛，把呃，在下一场比赛做出好的成绩，就可以直接盖过呃，把苦战不好的一个成绩哦。好，那以上是二十位车手的一个赛后的一个闲聊跟简报，然后那再来就要来念念 FIA 喽。哇哦，嗯，到底为什么会让工作人员就直接跑到这个维修站的赛道上面呢？呃，首先必须要说，他们没有违规。可能有人觉得这违规了嘛？他们就是不应该在那边哦。那其实大会规定呢，他们是可以在那个地方的，就是说，如果呃，为了要准备这个呃比赛之后，就是颁奖典礼的一个状况呢，他们是可以。提前去作业的，但这个前提是大会裁判这边 FIA 这边要判定是安全的，然后必须要 FIA 核准他们这些工作人员，比如说这个呃摄影师啦，或是大会的这个工作人员呢，呃才能够去布置、呃，然这个颁奖台也好啦，或是这个呃去照相也好，所以在这个部分呢，是这些工作人员并没有错，他们是大会跟他们说 OK， 他们才跑过去的，哦，但只是没有人想到。奥康这时候还要进站换胎，但是当时呃如果有看是看英文转播的，或者是 Sky Sport 转播的，呃，当时他们就已经转播的时候就就说：“哎，你不应该在那里，为为什么现在这些人在那里？奥康还没有进站。”所以其实转播员知道奥康还没有，还需要进站，车队知道奥康还需要进站，那为什么大会不知道奥康要进站呢？好了，那呃，总之 FIA 在赛后。调查了 FIA， 他们自己调查了自己，然后说呢，好了，我们自己一次警告，然后我们接下来会做最大的努力，不让这种事情再次的发生。呀、yeah, ，呃，我不知道大家对于这个 FIA 的信任度还有吗？还没有任何的信任度了。我个人觉得这事情一定还会再发生。为什么呢？因为上次在澳洲站就已经发生了，然后这场比赛还是发生了。上次澳洲站呢，嗯、呃。有一个摄影师跟工作人员非常真的，可能比这一次 Albon 的还要更更危险啊、呃！当时 Alex Albon 的右前轮已经几乎要撞到那位工作人员了。好、哦，所以这个是上一场比赛就已经发生过了。好、哦，然后听说在之前好几场比赛都有发生过类似的状况、哦。然后更别说呃，上一次 Hockenberg 车子停下来的时候，还有观众、啊、呃车迷朋友要去碰 Hockenberg 的车子，这都是。没有改进啊<笑>，呃，当然大会自己罚自己好像没什么太大的意义。哦、我的 FI 自己罚自己 FI 没有没有没有，沒有沒有你罚钱也是回到 FI 的口袋，没有任何意义。但是呃，拜托，真的这种事情很基本，安全性的事情真的不应该再发生。尤其这个是完完全全可以避免的事情，这不是无法避免的一个事情。万一那天真的奥康有很不幸的撞到人。你要怎么办？真的要怎么办？好了，那这是大会的部分、喔、我本来想说这场比赛可能不关大会什么事哦、喔，因为听说隔壁棚的 GP Two 那边烧得蛮严重的。但是本来以为大会这礼拜不用骂他们呢、欸，但是还是呀，传统就是传统，我们还是要没事他们都会找事出来让我们骂。<笑>好了，这、就是嗯，大会这边控管的一个问题哦、喔。那最后这边来聊聊冲刺赛的部分哦、喔，嗯。个人的一个看法，我觉得还蛮有趣的，是一种改变，但是可能没有那么好的一个改变，哈、哦，没有一个那么好的一个改变、哦、呃，首先先来讲这个，因为冲刺赛的关系，所以预赛被推到礼拜五、哦、那我们运气比较好的是说，因为我们在亚洲啦，所以嗯。呃我们的时区基本上是跑在除了澳洲站跟日本站以外，我们大部分的时区都是跑在其他国家前面，所以对我们来说，要么就是晚上，可能大部分都是九点啊、十点的比赛、呃。可能就美国站对我们会比较在美洲的比赛比较辛苦，加拿大、美国站这边会比较辛苦哦，我们可能凌晨要起来看。但是大部分的时候呢，呃，对我们来说都是下午或晚上的时候，但是对于欧洲来说就不太一样了，对欧美的状况就不太一样了。你看这一次的比赛，如果你是在，嗯、呃，礼拜五的晚上九点九点半，我们的时间九点九点半，可能是欧洲的下午三点四点的时候，大家还在上班，学生可能还在上课，那更没说美国了，可能。呃，上班的上班上，上课刚才刚去学校，才刚去上班，或是才刚开始上班。那对于很多车迷来说，他可能就没有办法看到这个嗯预赛的部分。尤其这场比赛是正赛的预赛。呃，首先我我觉得我要先跟大家讲一下，是说对我来说，我还是比较老派的车迷，所以。如果要讲重要性的话，正赛很重要，预赛很重要，所以这个我一定都会看。但如果你今天要把冲刺赛丢进去，一定要做排位跟优先顺序的话，我会希望我一定能看到的是预赛跟正赛，而不是冲刺赛的预赛跟冲刺赛。哦，这是个人的一个想法。我相信，呃，应该也有蛮多。车迷朋友是这个想法的，就是我可以不要去看冲刺赛，但是我希望我我我的习惯就是我我是一个呃，照之前的一个呃比赛制度走的，就是预赛正赛哦。那嗯、呃，这一次就会让很多人没有看到预赛的一个状况，然后所以这个可能他们就要调整哦。然后在礼拜六整天。早上、下午都对我们来，对台湾来说啦，可能是下午跟晚上、哦。那对欧洲来说，可能就是早上跟这个呃下午。那对美国来说呢，就变成是非常早跟早上。所以在嗯、呃、这个部分，呃，就变成你可能因为这个赛事，你五六日塞了新的赛程进去，会吸引一些。我相信在观众的收视度上面应该会增加。好，那你在现场比赛看赛车的朋友，可能买票的车迷也会增加，但是同一时间你也损失了一些车迷朋友的权益啊你！你你你就他们没办法看嘛，他没办法看，只能看重播。甚至于我我认识的一位朋友，他直接跳过冲刺赛，因为他在呃他在美国，他就觉得我不想那么早起，我也不想。早上花这个时间，然后干脆就跳过哦。对，对他来说可能，呃，有或没有，没有差太多。那更别说整个冲刺赛的一个结果跟正赛的一个结果，可能没有想大家期待中的那么精彩哦。呃、然后再来就是这次的冲刺赛，基本上大概没有九十，有85预百分预测到了隔天的正赛的一个结果。那我也必须要同意。呃，在这边我同意 Max 和 Stephen 的一个说法，就是说我为什么要连续两天跑预赛，尤其是一个是在前一天的下午，然后另外是隔隔天的早上、呃，那连续两次的预赛的确有点怪哦、喔。然后结果看起来是类似非常雷同的一个结果，然后你的冲刺赛的结果也非常跟正赛的结果也非常的类似哦、喔。所以说，是不是有一点点去剧透了？呃，正赛的一个部分哦，好，然后嗯，所以有些人觉得这次呃，感觉有点新鲜，但是如果每一次未来以后每一场比赛每个冲刺赛都要这样搞，我觉得还是别了吧。就是这这个制度，我觉得可能比去年跟前年的这个冲刺赛制度要好，但是还是有些需要改进的地方哦。比如说我嗯，如果一定要保持现有的一个状况，就是嗯。呃把冲刺赛独立出来的一个状况，那也许把冲刺赛的预赛调到礼拜五，就是跟这个正赛的预赛做一个对调，呃，这样，然后在礼拜六可能把预赛放回原本礼拜六预赛的时间，就是下午的时段哦。那早上你可以跑冲刺赛哦，跑冲刺赛。那当然，呃，可能会有有车手，或是我也觉得，如果将车手的。会不会太累哦？就是我跑完冲刺赛之后呢，再休息一下下，再去跑这个预赛哦。那万一如果在冲刺赛发生意外的话，那是不是正赛就又又完蛋了？因为大会现在规定不能碰车子嘛。然后你如果维修呢，是不是就会让你被罚排位啊之类的？呃，所以这个我觉得大会还有很多要去。做一个调整的，也许你真的想把冲刺赛独立出来的话呢，或许冲刺赛归冲刺赛，就是冲刺赛你可以做维修。那冲刺赛所发生的意外，不能去影响到呃原本预赛跟正赛的部分。这也许也是他们可以考虑的。那我觉得这样子至少可以错开了、啊，不会让我们觉得是哦连续跑两场预赛，连续跑两场正赛的一个感觉哦。哦，那这个是。可能在赛程表上面的排定呢，也许还有一些调整空间啊。我希望是能够做一些调整啊，因为礼拜五即便是我们晚上的时间哦，也不见得呃每一位和、呃、都，我可能就没有办法连续三天的晚上都要，呃、坐在电视机前面或者来看转播或收集资料哦。嗯、那这个部分也很多人也许。呃，如果你是学生，你可能礼拜五有约会，你可能有跟朋友有约哦，或是礼拜六，呃，你也是一样要出去嘛？那你你下午本来我们可以晚上再看的，那我现在变成下午，我就得要回来，或是我的行程要受到限制。那如果你是有家庭的，你可能要顾小孩啊，你可能要跟呃，如果你有呃，你可能要跟你的男女朋友出去啊，这个都是或者陪陪家人，这个都是会受限制的。那你大会把这个拉长了，的确，也许每一天，呃。都会有一些赛程赛事哦、喔，但是变成说在拉长了，我觉得反而如果这个赛事继续照这个方式走的话，收视应该会往下往下掉。因为这场比赛大家蛮多都是去看一下，来看一下说这个制度到底可不可行哦、喔，看看这到底在玩什么。好，这个是我觉得如果不改变任何东西，可能接下来的剩下还有五场嘛，五场的冲刺赛。如果他照这个制度走的话，收视率应该会掉，然后批评可能越来越多。哦，这个是我的个人的一点看法那针对整个过程，除了这个赛程表时间的部分呢？那针对规定的部分，我觉得也有，也是有一些需要。做一些变动、啊，然后就是刚刚提到了轮胎的部分哦、喔。这次轮胎是因为在 Q 1 Q 2呢都只能用新的 Medium Tire， 然后在 Q 3呢只能用新的 Soft Tire。那首先呃最初的提议是 Q 1 Q 2 Q 3应该是用 Q 1用硬胎 Hard Tire， 然后 Q 2用 Medium，Q 3用 Soft Tire。好，那这个听说未来也是会运用在正赛的预赛上面哦。好，就是 Q 1就是硬胎 ，Q 2就是 Medium Tire， 呃。然后黄胎，然后再来 Q 3就是 soft tire 软胎哦。那在这次我不知道为什么 Q 1 Q 2用 medium tire， 然后 Q 3是 soft tires。然后因为有规定说要用全新的轮胎哦，所以搞出了一个很奇怪的状况，就是 Lando Norris 在 Q 3没有办法出来做圈数，因为他没有新的软胎可以用。因为这个轮胎限制呢是整个周末都是同样的限制，所以车队被分配的轮胎套数大家都是一样的。所以，如果你在自由练习，或是在礼拜五的预赛，你为了跑出正赛比较好的位置的成绩，多用了一套软胎，你在冲刺赛的 Q3 就不能出赛了。好，我觉得这个限制是不是有一点点？就是说你希望独立出来冲刺赛的部分，但是你又把它全部连在一起，好像只是。冲刺赛的结果不会影响到正赛的起跑位置，可是你的车子设定的调整、维修的设规则跟轮胎的规定都还是同一套，大家都还是用同一套东西，所以其实它并没有完全的被独立出来哦、喔。那是不是未来可以把它完完全全的独立出来，多一套轮胎嘛，或是多两套轮胎给冲刺赛使用？然后我也觉得预赛的部分也可以改掉。不需要搞 Q 1 Q 2 Q 3虽然他又把时间做缩短了，那我觉得如果你真的只是想要搞一个冲刺哦，或者时间不要那么多，就只要两个嘛 ，Q 1跟 Q 2就好了。第一次删掉前十个最慢的十位车手，再来是十个车手，已经很快的，呃，十五分十五分半小时一样解决哦，就不用拖那么久，大家就不会觉得这个又被拉长，然后跟一般的预赛好像没有。太大的不一样，除了轮胎的限制跟时间比较短以外，没有什么太大的限制嘛，没有太大不一样的地方。所以你说它是不是新的东西？是，但是好像又没有那么新哦。那再来就是，嗯、呃，这个呃，关于不能够碰车子的这件事情，如如果冲刺赛要独立出来，我觉得冲刺赛就不应该受到这个限制。就是啊、呃，当然如果你。所以我才说，是不是应该把预赛调到原本礼拜六的位置？这样变成你预赛结束之后不去碰车子，然后直到正赛前都不能碰车子。我觉得这合理嘛？但是你现在变成这个规定继续使用，但是你中间夹了一整天的冲刺赛的赛程，这中间发生了任何事情，或是礼拜五在预赛的时候你做出错误的任何错误的决定或错误的设定，你根本无法挽回。你冲刺赛也可能没有积分哦，你正赛也要受到影响。那到底是？帮了谁，害了谁，所以在这个部分，我觉得也可以做一些改变啊，可以做一些改变了、啊。那我觉得大部分目前看起来，可能大家觉得冲刺赛没有那么有趣的问题，还是在于这场比赛精彩度不足然后因为其实除了安全车以外，之后就大概就那样了，大家也不会觉得呃有什么太大的一个意外，然后。呃，该发生的都已经发生了，前面几圈就发生了，呃，就大家顺顺的开到结尾。那就像 Alex h Al o b a n 所说的，呃，我这点我比较同意 h o b a n 就是他们到底为什么要比赛？就是后后中后段班的车手到底为什么要去比赛？因为前八名才有积分嘛。如果大家都安稳的开，都没有发生意外的话，就是那四队啊，他指的那四队就是 r e b o l Ferrari、Esther Martin 跟 Mercedes。所以他说他不知道，也许第九跟第十名的车手或车队还会去拼一下，但他说在十名以外的到底为什么没有必要去冒任何的风险？所以站在这个角度，就像嗯、呃，可能之前所提到上一集抛开时候提到的，在这个方面并没有改进哦，就是跟去年跟前年可能差不多，就是我还是没事就是好事。我安安稳稳的开就好，反正我也拿不到分数。那今年我更不需要去冒任何的风险，因为去年的制度是我跑得太慢，会影响到我正赛的起跑位置。但是这次我完全不会影响到正赛起跑位置。那我到底为什么要去拼嘛？完全不需要去，真的就是十名以外的车手，可能真的不需要去赌这一把，十一名开始啊。好，所以就是你只是在外面多跑而已，多跑而已哦、喔。呃，所以这个对一些车手来说，他们的反应是可能意义不大，意义不大，意义不大。那在至于说刚刚我提到一些可以一些尝试的改变，我相信大会跟官方这边都会做一个考量，然后也会也会应该会跟车队做一个呃讨论哦。那目前我不知道大家的意见，可是目前就我所看到的一些反应来说。大多数人可能超过五成啊，可能都没有那么喜欢这次冲刺赛的一个，都认为这冲刺赛的结果不是那么好。但也许像换一个场地的冲刺赛，也许会给我们不一样的感受。但是，呃，其实之前我们就有遇到这种状况嘛。其实之前的冲刺赛大概只有巴西站可能比较精彩一点哦，其他好像还有英国站啊，英国站。但是，呃，整体来说。精彩度跟娱乐度，我觉得比我预期的要低蛮多的<笑>，呃，低蛮多的。对，所以在这个部分，呃，可能冲刺赛的反应没有，也许没有那么的好，没有那么的热络。那我们就来看下一步，官方这边会选择做一下什么样的改变哦？什么样的改变？好，那以上呢就是这集，呃。亚瑟拜兰巴库的赛后的诸葛、哦，那接下来我们就是这个周末是迈阿密哦，对我们亚洲的观众朋友会比较辛苦一点，因为是凌晨，因为在美国，所以是凌晨的比赛、哦，应该是台湾时间凌晨，没记错，应该是三四点左右，所以礼拜一上班上课，大家会比较辛苦一点点，因为正赛是在礼拜一的凌晨哦。好了，这是迈阿密站哦，那我们一样会为大家带来这个呃。赛前简报的部分就跟大家、呃，跑一下这次赛道的一个基本资料。那最后跟带给大家一个新闻啊，我觉得是蛮有趣的新闻哦，就是 m a d i p i n 小平呢，呃，很久没听他的新闻，对不对？呃，他在前一阵子呢，欧洲正式的取消掉了他的禁令哦，就是他其实现在已经可以在。欧洲比赛了，可以在欧洲比赛，也可以在美国比赛的样子。但是，他唯一一个不能还没有呃解除他禁令的的这个呃制裁的国家呢，叫做加拿大。所以 ，Major Payne 在应该是上个礼拜，是不是正式的对加拿大政府提出告诉？我，因为他说啊、呃，大家都解除对我的这个制裁了，那为什么你还？继续不让我去你的国家里面比赛。那因为加拿大目前还卡着他嘛，所以他的意思是说，他很想回到 F 一，但是如果回到 F 一的话呢，他就没有办法去加拿大做比赛。好，所以呃，他觉得这个是加拿大政府是针对他，对他一个非常不平等的对待啊、哦。所以他是告了这个加拿大的呃政府哦，呃，但是我不知道哎、欸，就是。我们会想要看到他回来 F 1吗？就是他很有钱，他的确，呃，他好像有三百多亿美金的资产，是不是不太确定？但总之他不缺这个钱，他可以不需要来比赛。呃，当然他要的话，他也可以直接买下一支车队是没有问题的。那看起来他还是蛮认真的，想要回到 F 1哦。呃、这个部分呀，呃，跟大家做一下分享，就是他在呃 m a s、嗯、s a p e n 告了加拿大政府，我不知道。这告了会不会有什么结果了哈？那也许过没多久也觉得没有必要，也会解除对他的制裁，不限制也不一定啦。哈。那只是目前看起来是他已经提高了。好，那如果有任何这个新的进展，也会尽快的为大家来做一个更新的、哦。好，那以上就是这集永听的 F One， 我们就下次见喽，拜拜。